0: Die Klimarealität ist einfach entsetzlich, bedrückend. Und das kommt halt alles um Jahrzehnte schneller, als die Wissenschaft erwartet hatte. Aber es gibt irgendeine krasse Abspaltung zwischen der Realität und dem, was getan wird. In dieser Krise wird nicht gehandelt und das ist einfach sehr, sehr schwer zu ertragen. Diese
1: drastischen Worte, die stammen von einem Landwirt der täglich vor seiner Haustür sieht, wie die Klimakrise wütet. Ulf Alhoff-Kramer hält Kühe, baut Getreide an und hat Wald in Ostwestfalen. Das macht er alles seit 30 Jahren.
0: Die Landwirtschaft ist eine Lotterie geworden.
1: In den letzten Sommern hat er erlebt, wie die Ernten ausgefallen sind, wieso auch das Futter für die Tiere knapp wurde und wie seine Bäume vertrockneten
0: dass sie dann eben teilweise innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten von Grün auf Braun umschalten und einfach absterben, ist eine ganz traumatische Erfahrung, die man eigentlich überhaupt nicht begreifen kann, die eine totale Überforderung ist.
1: Aber Ulf Alhoff-Kramer, der klingt nicht so, als hätte er sich damit abgefunden.
0: Ja, und weil die Klimakrise uns den Boden unter den Füßen wegzieht, müssen wir natürlich erreichen, dass jetzt endlich substanziell etwas getan wird gegen diese äh, wahnsinnige Krise, die da über uns hinweg rast.
1: Er hat sich auch überlegt, was am besten getan werden sollte. Und das hat mit dem Konzern VW zu tun. Und damit etwas passiert, ist Ulf Alhoff-Kramer vor Gericht gezogen. An seinem Fall wollen wir heute darauf blicken, welche Wirkungen Klimaklagen entfalten. Sind sie das richtige Mittel, Konzerne und die Politik zum Handeln zu zwingen? Ihr hört den Klimabericht, den Spiegel-Podcast über die Zukunft des Planeten. Ich bin Regina Steffens und in diesem Podcast wollen wir jede Woche Menschen treffen, die etwas gegen die Klimakrise tun. Und das, was sie tun, das wollen wir auch einordnen. Es ist heute ein bisschen die Podcast-Folge der Ulfs. Denn neben Ulf Alhoff-Kramer werde ich heute auch mit Ulf Burmeier sprechen.
2: Ja, hallo, ich bin Ulf Burmeier. Ich bin von der Ausbildung her Jurist, war viele Jahre als Richter in Berlin tätig, bin zurzeit aber beurlaubt für meine Tätigkeit als Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und außerdem betreibe ich mit meinem Kollegen Philipp Bannse zusammen einen Podcast, die Lage der Nation.
1: Wer Podcasts hört, dem ist die Lage der Nation bestimmt schon mal begegnet. Ulf Burmeier kennt sich besonders durch seine Arbeit bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte mit Klagen und auch strategischen Klagen aus. Die Kurz-GFF hat unter anderem gegen den Freistaat Bayern geklagt, um die Pressefreiheit zu sichern. Nun werden Klagen vor Gericht auch in der Klimakrise als Instrument genutzt und auf die wollen wir heute eingehen. Wir bleiben aber noch kurz bei dem anderen Ulf, nämlich dem Landwirt Ulf Alholf kramer der ist nämlich sehr wütend, vor allem auf einen Konzern aus der Autoindustrie.
0: VW und andere Industrien, die machen sich Gedanken um Quartalszahlen oder um Jahreszahlen. Wenn ein Jahr mal ein Prozent weniger Ertrag brachte als das letzte, dann haben die ein Problem. Das ist lächerlich. Wir haben für zwei Generationen keine Erträge mehr aus dem Wald. Der Autobauer
1: Volkswagen gehört mit zu den größten co 2 emittenten in Deutschland. Durch das, was er eben seit Jahrzehnten herstellt. Benziner und Dieselautos. Deshalb hat Alhoff-Kramer VW verklagt. Und es nicht alleine, sondern gemeinsam mit Greenpeace. Der Bauer ist nicht der Erste, der das macht. Bekannt ist zum Beispiel auch der Fall eines peruanischen Bergbauern, der mit Germanwatch gegen RWE klagt. Und über den wir hier auch schon einmal berichtet haben. Ich habe Ulf Alhoff-Kramer vor einigen Wochen angerufen, kurz vor der Verhandlung vor dem Landgericht Detmold. Und ich habe ihn gefragt, was er sich denn so erhofft.
0: Natürlich, dass unsere äh, notwendigen Forderungen anerkannt werden vom Gericht und VW eben auferlegt wird, 2030 weltweit in ihren Fabriken keine Autos mit Verbrennermotor mehr zu bauen. Nur kurz nach der Verhandlung, da klang er dann so. Also wie ist es ausgegangen? Eigentlich die größte Überraschung war, dass der Richter die Sache so unfassbar kurz gemacht hat. Also... Das, das war eigentlich die Hauptüberraschung. Und die Art der Abweisung war halt ein bisschen verstörend, weil sie wirklich nur eine Minute gedauert hat. Er hat ein paar äh, juristische Sachen vorgelesen, weshalb er meint, dass die Klage abzuweisen wäre.
1: Alhoff Kramer und Greenpeace haben also vor dem Landgericht Detmold verloren. Dass die beiden wirklich gedacht haben, einen Weltkonzern wie VW dazu zu bekommen, aufzuhören, Verbrennermotoren zu bauen, und das auch noch fünf Jahre, bevor die ganze EU damit aufhören soll, Unwahrscheinlich. Also warum dann die Klage? Das frage ich Ulf Burmeier. Warum war er schon vor dem Urteil eigentlich zum Scheitern verurteilt?
2: Also das finde ich vielleicht ein bisschen zugespitzt. Ich bin da gar nicht so hundertprozentig sicher, ob das von vornherein klar war, dass er diesen Fall verlieren würde. Und mir persönlich liegt jetzt auch die Entscheidung des Landgerichts nicht vor. Deswegen will ich jetzt auch nicht zu sehr juristisch spekulieren, worauf das zurückgehen könnte. Einer der Gründe könnte natürlich sein, dass der Volkswagen-Konzern zwar viele Millionen Autos mit Verbrennermotor baut, die aber ja nur zu einem winzig kleinen Teil selber fährt. Das heißt, es gibt immer noch andere Menschen, die in diese Autos steigen, diese Autos mit Benzin oder Diesel tanken und dann quasi das CO2 unmittelbar emittieren. Das heißt, also da gibt es zwischen dem VW Konzern auf der einen Seite und dem Klimawandel auf der anderen Seite noch Menschen, die die selber tätig werden. Wenn das ist so schön, dass das eigenverantwortliche dazwischen treten dritter, ja, im Juristinnendeutsch und es könnte sein, dass das Landgericht sich auf diese auf diese fehlende Unmittelbarkeit gestützt hat.
1: Bis zu diesem Punkt, also ob VW wirklich unmittelbar Ulf Alhoff-Kramer schadet, soweit kam das Gericht in seiner Begründung nicht mal. Das Gericht hat argumentiert, Alhoff-Kramer kann nicht vorschreiben, wie VW seine Emissionen zu reduzieren hätte. Und der Landwirt könnte nicht nachweisen, wie er in Zukunft vom Klimawandel krasser und stärker betroffen wäre als alle anderen. Daher Klage unbegründet. Alhoff Kramer will jetzt in die nächste Instanz ziehen, vor das OLG Hamm. Und das auch wieder nicht alleine. Jetzt hat er aber erstmal verloren. Er ist aber trotzdem noch voller Hoffnung. Er wird dabei auch unterstützt von Greenpeace. Und Greenpeace ist nicht die einzige Organisation, die solche Klagen bei Einzelpersonen unterstützt. Zum Beispiel auch die Umweltorganisation A German Watch. Welche Strategie steckt da dahinter?
2: Also ich kann natürlich jetzt nicht in die Köpfe der verantwortlichen Menschen bei Greenpeace schauen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie zunächst mal einfach Druck ausüben wollen auf VW als Automobilkonzern und damit vielleicht mittelbar auch auf andere Automobilkonzerne ihre Fahrzeugpalette so schnell wie möglich tatsächlich auf klimaneutrale Fahrzeuge umzustellen. Also Fahrzeuge, die jedenfalls klimaneutral betrieben werden können. Also in der Herstellung wird natürlich immer noch CO2 frei, aber jedenfalls das könnte ein Motiv sein von Greenpeace. Und ein weiteres Motiv, das denkbar ist, ist natürlich die kommunikative Wirkung von Klagen. Das ist auch bei uns bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte immer ein Thema. Also zum einen möchten wir natürlich mit unseren gerichtlichen Verfahren unmittelbar Grundrechte schützen. Wir möchten also einen bestimmten juristischen Erfolg erzielen. Aber zugleich ist für uns auch die Kommunikation eines Falls ein ganz wichtiger, Teil. Also wir versuchen quasi über ein Verfahren auch einen juristischen Missstand oder ein juristisches Problem an die Öffentlichkeit zu bringen, weil so ein gerichtliches Verfahren immer so wie unter einem Brennglas zeigt, wo es möglicherweise ein Problem geben könnte. Und das ist eben das Interessante an strategisch geführten Gerichtsverfahren. Selbst wenn man ein Urteil bekommt, bei dem man nicht gewinnt, kann es trotzdem noch sein, dass ein solches Verfahren kommunikativ quasi als PR-Instrument trotzdem erfolgreich ist.
1: Ist das schon der Kern einer strategischen Klage? Der Begriff fällt ja immer wieder, wenn man von Klimaklagen hört. Ah, das sind strategische Klagen, die da ja angebracht werden. Was genau ist der Kern der strategischen Klage?
2: Also strategische Klagen oder generell strategische Prozessführung ist, eine, ist ja kein quasi scharf definierter Begriff. Aber wir haben uns bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie wir das machen. Und bei uns ähm, ruht ein, eine strategische Klage, ruht die strategische Prozessführung im Grunde auf drei Säulen. Das eine ist, dass wir immer versuchen, tatsächlich einen guten Fall zu finden. Das heißt also, wir möchten natürlich juristisch möglichst gewinnen. Das ist klar. Das ist die erste Säule. Das zweite ist, wir brauchen... Menschen, die das juristische Problem möglichst gut illustrieren können. Das heißt Menschen, die zum Beispiel sich darauf berufen können, dass sie in Grundrechten verletzt sind oder Menschen, die dann auch diesen Fall besonders gut deutlich machen können, die vielleicht besonders stark betroffen sind und die natürlich auch eine bestimmte Sympathie wecken. Also man würde jetzt eher nicht mit Menschen ein strategisches Verfahren führen, die aus irgendwelchen Gründen in der Öffentlichkeit nicht wirken. Und die dritte Säule ist tatsächlich, Stichwort Öffentlichkeit, die Kommunikation eines Falls. Wie gesagt, wir versuchen über die Fälle deutlich zu machen, wo etwas juristisch im Argen liegt und auf diese Art und Weise hoffen wir, dass wir quasi mittelbar auch dann noch gewinnen können, wenn wir juristisch vielleicht jedenfalls in den ersten Instanzen oder bei den ersten Klagen nicht erfolgreich sind. Das sind so die drei Säulen und nach meinem Verständnis macht Greenpeace das im Grunde sehr ähnlich.
1: Ja, vor allem was Säule 2 angeht, war ähm, der Herr alhoff kramer ja auch sehr emotional betroffen. Also er fürchtet wirklich um seine Existenz und das nehme ich ihm auch ab. Und
2: er hat so einen schönen Vornamen.
1: <lacht> ja, der Herr alhoff kramer ganz genau. <lacht> das Ziel der strategischen Klage ist eigentlich die Weiterentwicklung des Rechts. Also dass sich eine Rechtsprechung in der Gesetzeslage etwas verändert. Man auch ein Zeichen setzt, ob jetzt der Prozess gewonnen wird oder nicht. Wo merken wir in unserer Gesetzeslage in Deutschland, dass sie vielleicht überholt ist, was jetzt die Thematik der Klimakrise angeht.
2: Also Beispielsweise haben wir in Deutschland keinen unmittelbaren Haftungsanspruch für Schäden durch den Klimawandel. Das, das muss man sich überlegen. Das ist ja gerade eines der ganz großen Probleme beim Klimawandel, dass auf der einen Seite mit der Emission von Kohlendioxid teilweise sehr viel Geld verdient wird. Ja, Denken wir an einen Stromkonzern wie RWE, die verbrennen die Kohle unter Lützi ja, und verdienen damit viele Millionen Euro, müssen aber jedenfalls nach heutige Rechtslage für die Kosten, für die, für die Klimaschäden nicht einstehen. Das heißt, wir haben quasi eine, es fehlt quasi die Verbindung zwischen dem Profit auf der einen Seite und den Kosten auf der anderen Seite und ähm, da sieht man, finde ich, sehr deutlich, dass unser Rechtssystem für solche sehr mittelbaren Schäden bislang noch keine überzeugende Antwort gefunden hat, wobei ja gerade ähm, gegen RWE ein Verfahren anhängig ist zurzeit vor dem Oberlandesgericht in Hamm, wo ein Bauer, glaube ich, aus Südamerika. Amerika mit Unterstützung einer deutschen Anwältin Roder Verheyen versucht, RWE zur Verantwortung zu ziehen für die Klimaschäden, die ihm in Südamerika entstanden sind.
1: Genau, er lebt in Peru, ist da Bergbauer und merkt eben jetzt schon teilweise Auswirkungen der Klimakrise. Aber vor allem hat er Angst vor einer Flutwelle, die dadurch erzeugt werden könnte, dass eben der Gletscher schmilzt. Und das sieht er halt jetzt eben schon mit an. Die Flutwelle ist aber noch nicht da. Es geht also sowas wie um einen hypothetischen Schaden. Wo könnte man denn äh, die Rechtsprechung tatsächlich reformieren? Also wo wären solche Lücken, wo man wirklich mittelbar Schadensersatz zum Beispiel anfordern könnte.
2: Ja, das ist, ähm, finde ich, ein schönes Beispiel. Also möglicherweise ist ähm, RWE ja tatsächlich auch in einem rechtlichen Sinne verantwortlich für die Schäden, die bei den Bauern in Peru eingetreten sind. Letztlich leisten wir alle mit unserem täglichen Konsum ja einen bestimmten Beitrag. Und ich glaube, da gibt es einfach noch keine überzeugende Antwort, wie diese Klimaschäden tatsächlich verteilt werden können. Ähm, wahrscheinlich ist es sogar im Ergebnis nicht die optimale Lösung, wenn das in so zwei Personenverhältnissen geregelt wird. Also Bauer gegen Unternehmen, Nehmen. Denn da stellt sich natürlich schon die Frage, wie verteilt man eigentlich die Schäden dann weiter von RWE auf die vielen, vielen anderen Akteure, die durch das Verbrennen von Kohle zum Beispiel ebenfalls einen Beitrag geleistet haben. Also Shell zum Beispiel ist ja in den Niederlanden schon verurteilt worden, auch zu einer Zahlung. Möglicherweise müsste RWE dann auch sagen können, ja, der Shell-Konzern hat ja auch Kohlenstoffdioxidemissionen verursacht. Vielleicht muss der dann wiederum einen Teil des Schadenersatzes, den RWE fiktiv an den Bauern gezahlt hat, an RWE ersetzen. Also man sieht schon, wenn man das in zwei Personenverhältnissen und in so Regresszahlungen abwickeln will, dann kommt man an kein Ende. Dann wird das sehr unübersichtlich. Und deswegen glaube ich, werden wir auf Dauer der kollektive Lösung finden müssen. Das heißt also, mittelfristig müssen staatliche Strukturen oder sogar internationale Organisationen die individuellen Schäden durch den Klimawandel ausgleichen. Denn in Zwei-Personen-Verhältnissen wird man das, glaube ich, nicht überzeugend lösen können. Damit will ich nicht sagen, dass die Klage nicht berechtigt ist, insbesondere auch als kommunikatives Instrument. Aber ich glaube, wir müssen mindestens national, aber besser noch als Weltgemeinschaft, auch für diese Schäden eine vernünftige Regulierung organisieren.
1: Das würde bedeuten, möglicherweise sind Klagen gegen einen Staat, also zum Beispiel vom Bundesverfassungsgericht, effektiver als, wie wir es eben hatten, der Bauer gegen den Großkonzern. Ist das so?
2: Ich sag mal so, hoffen kann man immer. <lacht> ja. Okay, ähm. blöde
1: Frage vielleicht. Oder sehen wir schon, dass es so ist?
2: Na, sagen wir so, das Bundesverfassungsgericht hat auf der einen Seite vor knapp zwei Jahren mit seinem Klimaurteil ja schon ein sehr deutliches Statement abgegeben. Es hat also den Gesetzgeber in Deutschland verpflichtet, jetzt schnell einschneidende Maßnahmen zum Klimaschutz zu treffen, insbesondere um quasi die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen zu schützen, was eine sehr, sehr spannende Entscheidung ist. Auf der anderen Seite hat sie aus der Perspektive des Klimaschutzes einen ganz zentralen Pferdefuß, denn das Bundesverfassungsgericht sieht die Verantwortung für die Entscheidung, was jetzt genau passieren muss im Interesse des Klimaschutzes, weiterhin beim Gesetzgeber. Es sagt, der Gesetzgeber muss tätig werden. Er ist Stand 2021 nicht genug tätig geworden, hat dann nicht genug getan. Aber was der Gesetzgeber ganz genau tun muss, das kann das Bundesverfassungsgericht bisher nicht vorgeben. Es sagt halt nur, was ihr bisher getan habt, reicht nicht, ihr müsst mehr tun. Aber was das genau ist, das hat es bisher nicht entschieden. Und es hat seine Zurückhaltung, wenn es um ganz konkrete Klimaschutzmaßnahmen geht, auch vor einigen Wochen erst nochmal bestätigt. Da hatte jemand nämlich versucht, vor dem Bundesverfassungsgericht unmittelbar ähm, ein Tempolimit quasi einzuklagen und ist damit unterlegen. Ja, man, die Entscheidung ist nicht so ganz klar, ob das tatsächlich nur ein Unterliegen aus Rechtsgründen war oder ob, die, ähm, ob dieses Verfahren nicht so besonders gut geführt worden war von den dortigen Beschwerdeführenden. Das ist nicht ganz klar. Also Das Bundesverfassungsgericht hat gleichsam noch so eine kleine Hintertür offen gelassen, es nochmal noch mal zu versuchen, vielleicht mit besseren Gründen. Aber jedenfalls bisher sagt Karlsruhe immer nur, es reicht nicht, was ihr tut, aber wir sagen euch nicht, was ihr besser machen könnt. Und das ist aus meiner Sicht eine zentrale Stellschraube für die nächsten Jahre. Ob das Bundesverfassungsgericht irgendwann einmal quasi diese Schwelle überschreiten wird, zu sagen, im Prinzip ist es eine Sache des Gesetzgebers. Im Prinzip muss der Gesetzgeber selber entscheiden, aber er weigert sich, er tut einfach derart eindeutig zu wenig, dass wir jetzt sagen, diese eine Maßnahme, die muss jetzt tatsächlich sein. Aber das muss man sehen, das ist bislang nicht geltendes Verfassungsrecht. Das wäre nochmal quasi eine Weiterentwicklung des Rechts in Deutschland.
1: Warum sollte eigentlich auch das Bundesverfassungsgericht inhaltlich vorgeben, was die Bundesregierung da jetzt machen soll? Ich meine, die sind ein Gericht, die sind ja kein inhaltlicher Rat, der die Expertise zum Klimaschutz hat.
2: Ganz genau. Es geht zum einen natürlich um die Fachexpertise. Da könnte man aber ja noch argumentieren, dass ja auch Gerichte durchaus in der Lage sind, sich zum Beispiel über Gutachten von Sachverständigen so Expertise selbst zu verschaffen. Das heißt also, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, der Gesetzgeber ist automatisch quasi naturwissenschaftlich oder technisch besser beraten als ein Gericht. Gerade das Bundesverfassungsgericht hat schon oft bewiesen, dass es da im Zweifel sogar besser beraten ist als der Gesetzgeber. Ich glaube, der zentrale Punkt ist, dass in einer Demokratie einfach der Gesetzgeber besser legitimiert ist. Das Bundesverfassungsgericht wird zwar auch mittelbar vom Bundestag und Bundesrat gewählt, aber der Bundestag ist einfach als das direkt gewählte Repräsentationsorgan der Menschen in Deutschland zunächst mal berufen, genauso wie die Landesparlamente, sich um den Klimaschutz zu kümmern. Insofern finde ich die Zurückhaltung des Bundesverfassungsgerichts bei, bei der Anordnung konkreter Maßnahmen auch genau richtig. Also Es ist vernünftig, dass das Bundesverfassungsgericht zunächst mal nur sagt, Gesetzgeber, du musst was tun und du musst selber entscheiden, was das dann ist. Auf der anderen Seite beobachten wir natürlich eine jedenfalls rechtlich wie äh, umweltpolitisch höchst problematische Zurückhaltung des Gesetzgebers. Wir haben in Deutschland immer noch kein Tempolimit zum Beispiel. Wir haben eklatante Überschreitungen des CO2-Budgets, gerade im Verkehrssektor, aber auch im Bereich Bauen und Wohnen zum Beispiel, im Bereich Energieerzeugung. Und äh, das bedeutet, der Gesetzgeber macht seine Hausaufgaben nicht. Ne? Und da stellt sich aus meiner Sicht schon die Frage ob diese Zurückhaltung dieses des Bundesverfassungsgerichts sich auf Dauer halten lässt, wenn der Gesetzgeber schlicht und ergreifend sich weigert. Und da könnte, wie soll ich sagen, so ein wohldosiertes Einschreiten des Bundesverfassungsgerichts möglicherweise auch pädagogische Wirkung haben. Ne? Also jetzt mal zynisch formuliert, könnten natürlich auch Menschen im Bundestag, die vielleicht nicht so wahnsinnig viel Wert auf Klimawandel legen, sagen, ja, das Bundesverfassungsgericht sagt, wir sollen das tun, aber was ist denn, wenn wir es nicht tun?
1: Genau, was ist denn, wenn man gerügt wird, die Hausaufgaben nicht ordentlich gemacht zu haben, wie 2021? Das Urteil war... Die Bundesregierung muss das Klimaschutzgesetz nachbessern. Also Ermahnung, Hausaufgaben nicht gemacht, Genau. Hausaufgaben jetzt machen. Was Tja, passiert jetzt? Gibt da Ärger? Gibt da das, Strafen?
2: Das ist genau das Problem. Es gibt natürlich keine Strafen, sondern äh, das Klimaschutzgesetz ist dann ja sogar nachgeschärft worden, sogar noch von der äh, letzten großen Koalition. Da sind zum Beispiel diese Sektorziele äh, eingeführt und oder nachgeschärft worden. Und ähm, ja, was passiert, wenn aber zum Beispiel das Verkehrsministerium seine Sektorziele, also quasi sein CO2-Budget, krass überschreitet? Na, gar nichts. Ne? Also dann gibt es zwar äh, ein Beratergremium, ein wissenschaftliches Gremium, das sagt, na, der, das Sofortprogramm, das Verkehrsminister Volker Wissing vorgelegt hat, ist so schlecht, das können wir nicht mal prüfen. Ja, das ist also quasi sechs. Ja, ähm, Aber das hat natürlich nur politische Konsequenzen. Also man kann, man kann jetzt Volker Wissing nicht unmittelbar dafür ins Geschwängnis stecken oder man muss auch keinen Schadensatz bezahlen, sondern die Haftung für solche politischen Rechtsverstöße, ja Verstöße gegen ein geltendes Klimaschutzgesetz, ist ausschließlich ein eine politische. Ja, also das hat hoffentlich Folgen für die Wahlentscheidung der Menschen, dass sie sagen, okay, ähm, da verhält sich ein Minister rechtswidrig. Wollen wir das? Ne? Ist das? Möchten wir, dass ein Minister das Recht bricht? Finden wir das gut? Und also aus einer juristischen Perspektive oder aus einer rechtsstaatlichen Perspektive ist das nicht gut. Also entweder muss sich der Minister an das Recht halten oder man müsste möglicherweise das Klimaschutzgesetz ändern. Aber das wiederum geht ja nicht, weil das Bundesverfassungsgericht gerade den Bund verpflichtet hat, entsprechend engagiert, das Klima zu schützen.
1: Das hört sich nicht sehr hoffnungsgebend an, sondern eher nach einer kleinen Sackgasse. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass man strategische Klagen in Zivilrechtsprozessen anführen kann oder gegen den Staat klagt. Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
2: Na, möglicherweise haben diese beiden Alternativen ja sogar eine gewisse Verbindung. Also wir haben ja gerade so über die Zurückhaltung des Bundesverfassungsgerichts gesprochen, die ja im Grundsatz vielleicht auch ganz richtig ist. Vielleicht aber wird ja so eine Entscheidung wie jetzt in dem Fall des Biobauern, auch in Karlsruhe mit Interesse gelesen. Also möglicherweise entsteht ja nicht nur durch das Verhalten beispielsweise von Verkehrsminister Wissing, sondern auch durch Gerichtsentscheidungen, wie im Fall des Biobauern in Karlsruhe der Eindruck, es reicht eben einfach nicht, wenn wir nur sagen, das reicht nicht. Sondern möglicherweise entsteht da auch in Karlsruhe der Eindruck, okay, möglicherweise müssen wir das Recht doch nachschärfen. Vielleicht müssen wir hier strengere Vorgaben machen, denn Bislang laufen die Anforderungen des Grundgesetzes, was den Klimaschutz angeht, leer. Das heißt also, die Freiheiten zukünftiger Generationen werden von der jetzt gerade politisch verantwortlichen Generation nicht ausreichend geschützt. Also wenn das Bundesverfassungsgericht seine eigene Entscheidung von 2021 ernst nimmt, dann müsste es eigentlich doch sehr genau darüber nachdenken, was jetzt als nächstes kommt.
1: Also wäre die Folge daraus, das Bundesverfassungsgericht überlegt sich wegweisende Verschärfungen, die dann Landesgerichte, wie zum Beispiel das Landgericht Detmold, wo unser Herr Ulf Alhoff Kramer geklagt hat, dann anwendet und ja, möglicherweise mehr eine also eine Entscheidung zu seinen Gunsten vielleicht fällt.
2: Also möglicherweise. Ich könnte mir aber eher vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht konkretere Vorgaben macht tatsächlich für politische Entscheidungen. Ich bin etwas skeptisch, ob es tatsächlich so weit gehen würde zu sagen, es muss quasi ein strenges Haftungsregime eingeführt werden, das dann jetzt tatsächlich im Fall VW wird von einem Bauernverklag dazu führt, dass Schadenersatz gefordert werden kann oder dass ein Verhalten von VW gefordert werden kann. Ich glaube, die Stellschraube ist eher, das. Karlsruhe engere Vorgaben für die Bundespolitik und die Landespolitik machen könnte.
1: Was wäre dann so ein Beispiel? Wie könnte es aussehen?
2: Es könnte zum Beispiel so aussehen, dass man, dass man tatsächlich entscheidet, dass bestimmte CO2-Budgets nicht überstritten werden dürfen. Das wäre das wäre quasi die nächste Stufe. Das Klimaschutzgesetz ist ja tatsächlich von Karlsruhe nicht in diesen Details vorgegeben worden, aber möglicherweise könnte es da doch noch mal nachschärfen oder möglicherweise könnte es auch quasi so ich sage jetzt mal so eine Entscheidung auf Vorrat treffen. Zum Beispiel könnte es den Gesetzgeber verpflichten, entweder ein Tempolimit einzuführen oder eine alternative Maßnahme mit mit mindestens analoger CO2-Einsparung, so dass man halt sagt, okay, entweder um jetzt bei Herrn Wissing zu bleiben, entweder äh, im Verkehrsbereich wird bis Ende 2023 ein Plan vorgelegt, der tatsächlich zu einer bestimmten Einsparung führt oder äh, als Notmaßnahme behält sich das Bundesverfassungsgericht vor, tatsächlich ein Tempolimit einzuführen. Das wäre dann verfassungsrechtlich betrachtet, das muss man sehr da äh, muss man deutlich sagen, schon ein Novum. Auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, dass äh, die VerfassungsrichterInnen in Karlsruhe einfach zuschauen, wenn die Politikentscheidungen, ich will nicht sagen, ignoriert, aber doch letztlich leerlaufen lässt.
1: Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht, aber es ist noch gar nicht so lange her, äh, erstmal eine Verfassungsbeschwerde, und der ist darum, gegen ein Tempolimit einzuführen, abgelehnt. Also was die Thematik angeht, hat man zumindest das Gefühl, okay, das Bundesverfassungsgericht wird sich jetzt so schnell mit dem Tempolimit nicht mehr beschäftigen. Was lernen wir denn eigentlich auch so über die eigenen Ansichten von Richterinnen und Richtern im ganzen Komplex Klimaklagen, also über deren persönliche ja, Meinungen auch oder Haltung zur Klimakrise. Also was wissen wir darüber, wie ähm, deutsche Gerichte ganz pauschal gesagt, man kann es natürlich nicht so pauschalisieren, dieser Krise und auch der Verantwortung gegenüber nächster Generation eingestellt sind?
2: Also man kann das finde ich sehr schön beobachten, wie sehr die Entscheidungen der Untergerichte jetzt in Strafverfahren zum Beispiel gegen Protestierende der letzten Generation, wie unterschiedlich diese Entscheidungen ausfallen. Da gibt es ja Richterinnen und Richter, die sehr drastische Entscheidungen treffen. Jetzt gerade sind Menschen sogar zu unbedingten Freiheitsstrafen, also nicht auf Bewährung verurteilt worden. Und dann noch noch dazu zu kurzen Freiheitsstrafen, die nach dem Gesetz eben eigentlich gar nicht vorgesehen sind, sondern die sollen nach dem Strafgesetzbuch gerade vermieden werden. Also das ist eine, aus der Ferne betrachtet kennen die Akten nicht juristisch äußerst fragwürdige Entscheidungen und das zeigt also es gibt da gibt es offensichtlich Richterinnen und Richter, die meinen man könne kaum hart genug reinschlagen. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Freisprüche. Das heißt, also man sieht, dass das Vorverständnis der Menschen, die in der Justiz Entscheidungen treffen, hat natürlich Auswirkungen auf die Rechtsfolgen und ich finde das im Grundsatz auch gut. Also dass dass die Justiz einfach auch divers ist, hat ja wiederum auch einen Vorteil. Ne? Sie soll ja auch eine relativ diverse Gesellschaft widerspiegeln. Und ähm, auf der anderen Seite finde ich es dann wiederum befremdlich, wenn Richter in diesem Fall öffentlich sagen, na, die Menschheit sei quasi sowieso verloren. ja? Also das irritiert einen dann doch. Und da ist ja auch aus guten Gründen dann ein Befangenheitsgesuch gestellt worden, soweit ich das verstanden habe.
1: Das war auch ein Fall der letzten Generation. Ja,
2: genau.
1: Und äh, die letzte Generation hat jetzt gerade das, das sehr frische Urteil als einen Dammbruch bezeichnet, weil erstmals zwei Aktivisten zu zwei Monaten und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt wurden. Mit der Begründung, dass sie wiederholt vor Gericht waren und jetzt sich quasi nicht gebessert hätten, gesagt hätten, wir demonstrieren weiter und deshalb jetzt diese Härte angewandt würde. Tja,
2: wobei man da immer noch die Frage stellen muss, ob das überhaupt Straftaten waren. Ne? Auch das ist ja durchaus nicht so klar. Und ganz unabhängig von dem Klimathema finde ich es mal bedenklich, wenn nicht wenigstens ernsthaft geprüft wird, ob da nicht der Schutz der Versammlungsfreiheit einer Verurteilung generell im Wege steht. Also es ist ja durchaus nicht so klar, dass jede Sitzblockade automatisch strafbar ist. Und ja, also da finde ich, ist das gesellschaftliche Klima auch schon ein bisschen sehr ähm, hochgekocht. Da gibt es einfach sehr starke Emotionen, die sich wenden gegen die Demonstrierenden. Und das finde ich so interessant. Eine ähm,
1: Doppelerhitzung sozusagen. Ja, so eine
2: Doppelerhitzung. Genau. Das finde ich, das finde ich schon sehr interessant, warum man sich so wahnsinnig aufregt über junge Menschen. Die ja letzten Endes einfach nur wollen, dass unsere Lebensgrundlagen geschützt werden, Also das ist ja was völlig anderes als, keine Ahnung, Menschen, die einbrechen, Menschen, die irgendwelche Wände mit Sprüchen beschmieren, ja? Das ist, die, die machen das ja immerhin absolut selbstlos und weil sie möchten, dass wir als Gesellschaft endlich hinreichend Maßnahmen ergreifen, um das Klima zu schützen.
1: Hier wenden, wendet sich ja der Staat sehr gegen Protestierende. Wir haben jetzt aber ja gesprochen von Klagen, wo der Staat um Hilfe gebeten wird, bitte äh, zugunsten der Bürger zu entscheiden. Was bleibt unserem ähm, Biobauern, Herrn Alhoff kramer Welche Optionen bleiben noch? Er wird jetzt in eine nächste Instanz gehen, das wissen wir. Aber ähm, kann er sich wieder auf, naja, ein Scheitern einstellen?
2: Also ich möchte da ehrlich gesagt dem, äh, dem Gericht, das da in nächster Instanz entscheidet, wahrscheinlich auch das ORG Hamm, glaube ich. Ich habe genau, das jetzt nicht mehr nachgeschaut. Genau, ne? das ist genau. das sehr,
1: ähm, sagen wir mal, Klimaliberale Gericht, yeah, yeah. kann man so bezeichnen. Mm -hmm. Es ist eben auch das Gericht, vor dem der peruanische Bauer mit Germanwich zusammen gegen RWE klagt. Also ist jetzt sicher ja, keine zufällige Wahl.
2: Also ich will da der Entscheidung des OEG Hamm jetzt nicht so gerne vorgreifen. Ich finde es auf jeden Fall eine spannende Idee, mal unmittelbar einen Automobilhersteller ähm, da in die Verantwortung zu nehmen. Und in, denn er muss sich ja jedenfalls jetzt vor Gericht verantworten. Ob er dann letzten Endes verurteilt wird, ist das eine. Aber kommunikativ ist es natürlich auf jeden Fall eine Inanspruchnahme. Kommunikativ wird VW jetzt eben als Mitverantwortlicher für den Klimawandel öffentlich diskutiert. Und, und das wird sicherlich auch in Wolfsburg äh, durchaus bemerkt werden, mal ganz vorsichtig formulieren.
1: Die Klimaklagen, das Thema häuft sich eigentlich seit 2015 bzw. stark auch 2018. Was können wir daraus ableiten, welchen Impact, sage ich mal, diese Klimaklagen schon hatten? Es gab, die meisten wurden verloren, aber um das vielleicht nochmal so eine Rückschau zu machen...
2: Also ich würde denken, dass wir als Gesellschaft in der Breite erst seit einigen Jahren uns wirklich bewusst machen, wie gravierend die Gefahren durch die Klimakatastrophe eigentlich sind und meine Einschätzung wäre, dass neben den Naturkatastrophen, die wir in den letzten Jahren schon erlebt haben, zum Beispiel ja vor einigen Monaten im Ahrtal, die Flutkatastrophe, vor einigen Jahren die Überschwemmung in New York, also ich glaube, dass neben diesen Klimakatastrophen, die wir unmittelbar schon als Naturkatastrophen erlebt haben, die Gerichtsverfahren auch einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet haben zum gesellschaftlichen Bewusstseinswandel. Ne? Weil einfach Menschen vor Gericht gezogen sind mit der Argumentation, der Klimawandel ist eben kein Schicksal, sondern der Klimawandel ist menschengemacht und es gibt ganz konkrete Menschen, ganz konkrete Unternehmen, die dafür Verantwortung tragen. Und deswegen sind diese Klimaklagen aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Erfolg, selbst wenn sie im Einzelfall vielleicht verloren gehen.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung
1: dass er verloren hätte. So sieht das der Landwirt Ulf Alhoff-Kramer. ist übrigens überhaupt nicht.
0: Langer Rede, kurzer Sinn. Im Grunde genommen sind wir froh, dass es jetzt in Detmold zu Ende ist, weil wir einfach äh, erkennen mussten, dass wir mit diesem Richter eh äh, auf keinen grünen Zweig gekommen wären und dass wir natürlich diese Sache durch die Instanzen durchfechten werden. Das heißt, wir werden jetzt ja, nach Hamm zum Oberlandesgericht gehen und wenn wir auch da keinen Erfolg haben, dann geht es halt nach Karlsruhe.
1: Greenpeace wird auch dabei mitgehen. Genauso wie auch bei einem ähnlichen Fall, der im Februar vor dem Landgericht in Braunschweig abgewiesen wurde. Auch da soll es gegen VW in die nächste Instanz gehen. VW hat sich in dem Fall übrigens über einen Sprecher so geäußert. Klimaklagen gegen einzelne herausgegriffene Unternehmen sind der falsche Weg und im Recht ohne Grundlage. Immerhin, letzte Woche hat der Konzern etwas getan, das Ulf Alhoff-Kramer, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, vielleicht nicht ganz schlecht finden könnte. Am Ende des Jahrzehnts will die Automarke VW jetzt 80 Prozent ihres Absatzes in Europa mit E-Autos machen. Bislang waren das Ziel noch 70 Prozent. Wenn ihr nach dieser Folge Lust habt, tiefer in den Fall auch des peruanischen Bergbauers einzusteigen, dann findet ihr in den Shownotes einen Link zu dieser Klimaberichtfolge vom November. In dieser Folge haben meine Kollegen Jelena Berner und Marius Mestermann seine Geschichte erzählt. Bei dieser Folge heute haben mich Jelena Berner und Janis Schakarian unterstützt. Marc Glücks hat die Produktion übernommen. Natürlich sagen wir auch Danke an Ulf Alhoff kramer und an Ulf Burmeier. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört.